0: 感谢朋友们来到军委谈心。人类历史上啊，每一次瘟疫都是来得很突然，杀伤力很大，对社会啊造成重大冲击。二零二零年年初的时候，很多人都在做新一年的计划的，但是呢，谁也没想到今年全球就发生了这个新冠状病毒的疫情。这次疫情啊，会超越九幺幺事件和二零零八年的金融危机，成为一个重大的历史转折点。再过二十年或者更远的时间点、啊、回顾来看。这次危机很可能会是一个标志性的事件。发生在一九一八年的西班牙大流感也冲击了当时的社会，改写了历史。不过，虽然它被称为西班牙大流感，但其实西班牙它很冤枉，因为这场流感根本就不是首发在西班牙。我们知道，第一次世界大战从一九一四年夏天一直打到了一九一八年的十一月十一日结束。哎，结束的日子刚好是双十一。美国参战比较晚，到了1917年才参战。这个流感病毒其实最早记录在美国德克萨斯州的兵营，兵营里面的士兵都住在一起，他兵营嘛本来就密集，所以病毒传播得很快。当时短短一个月内就死了几十人，啊，因为流感死了几十人，本来就应该引起重视的。但是那个时候呢，属于战争状态，所以啊，这个军队呢也没太在意。后来这些参战的士兵就陆陆续续的由运兵船运到了欧洲。哎，你看这照片，运兵船上啊也是拥挤不堪的。等士兵到了欧洲参战之后，那随后就在英国、法国、德国都出现了相同的流感。只不过啊，那时候啊，由于是在战争状态下，这参战国都实行严格的新闻审查制度，不能报道疫情，就怕影响到士气。可是这次流感呢、啊，最早是由西班牙报道的，因为西班牙是中立国，没参战，所以啊，也没有这个顾忌，他也没有审查。而且在西班牙，这个病毒闹得也挺厉害，连西班牙国王都感染了，成为了重症。别的地方没报道，只有西班牙这位报道，所以大家呢就产生了一个错觉，觉得这个疫情在西班牙是非常严重的，所以历史上都叫它“西班牙大流感”。1918年底，战争结束了。各个国家呢，打完仗收兵回国，士兵们撤回到自己的国家，就把这流感啊带回到自己的家乡，所以这一下子病毒就开始蔓延开来，感染了全球。整个第一次世界大战，因为战争总共死了两千万人，可是因为瘟疫呢，保守估计就死了五千万，所以这瘟疫啊，远比战争可怕的多。当时全球啊，三分之一的人口就曾经感染了这个病毒。西班牙大流感以一种前所未有、截然不同的形式袭击了全世界，死亡的病例大多是在二十岁到四十岁之间，男性影响尤为严重。当时的科学知识有限，医生们知道西班牙流感背后是微生物在作祟，也了解这种疾病可以在人之间传播，但是他们也只能认识到。导致疾病的根源是细菌，因为那时候人们的认知只是这样的，以为它就像黑死病的鼠疫杆菌的细菌，因为那个时候人类还不认识病毒。同样，当时的治疗手段也有限，全球啊，第一支抗生素那直到1928年才被人类发现，第一支流感疫苗啊，已是在。四十年代的时候才被投入到公共使用，所以当时的西班牙流感给全世界带来的灾难，不仅是公共卫生方面，而且呢经济上的灾难也很大。当时在美国啊，就造成了百分之零点五的人口死亡，大概死了六十五万多人；英国啊死了二十五万人，法国死了四十万，而在穷一些的国家，死的更多，比如在当时的印度，死亡人口达到了。一千七百万，那随之带来的经济影响也十分巨大。许多国家由于许多男人在瘟疫和战争中死去了，当时就没有足够的年轻男性继续经营家庭生意、管理农场、工业生产，也找不到足够的人手了。更不用说结婚、抚养子女。所以啊，他也带来了另外一个社会问题。那就是在美国啊，他有数以百万计的女性无法找到合适的伴侣，哎，导致所谓的剩女的问题。再加上由于战争这个绞肉机，让社会上出现了大量的寡妇，她们也没有人来养花，找不到男人结婚，那这些女人的日子就不好过了，因为那个年代女性是不工作的，都待在家里相夫教子。这历次的大瘟疫呢，都给社会带来了重大的变化，将十四世纪的黑死病，让人们开始怀疑当时的当权者，导致了封建制度的垮台，也间接的促进了文艺复兴时代的来临。而西班牙大流感呢，它撼动了许多国家的性别平衡，尤其在美国，那流感啊和一战带来的劳工短缺问题，为女性加入到就业大军。铺平了道路。一九一八年，两年后的一九二零年，女性在全美国的就业人口中的占比就高达了百分之二十一了，这在之前呢是不敢想象的。包括了一些之前不可能让女性担任的工作，而且由于劳工短缺，工资啊也不断上涨。一九二零年的工资水平比五年前的一九一五年。涨了足足一倍。女性开始工作之后啊，自己能够赚钱，不再靠男人养活了，哎，更加有了自信，地位也随之提高起来。在一九二零年之前，女人啊，在美国她是没有投票权的。那这时候呢，女性开始独立了，而且在一些工作领域开始担任领导职务，你总不能不让领导投票吧？所以。一九二零年，美国国会批准了宪法第十九条修正案，赋予美国的女性投票权。在随后的二十年里，女性的地位一直在缓步提高。到了二次世界大战的时候，美国在一九四一年底在珍珠港遭日军偷袭，随后宣布参战。On Sunday, December 7, t h 1941, a state of war. 前方士兵打仗，后方需要大量的生产军备物资，那劳动力短缺呀、啊。当时，美国就号召女性出来工作，甚至啊，有好多的钢铁厂都出现了许多女工。Seen the ride cars them up 女性虽然在人类历史上一直处于从属男人的地位，但是面对大灾难的时候啊，女性天然生存率却远高于男人。战争就不用说了，打仗都是男人的事死的也都是男的。可是当瘟疫来的时候呢，男人们面对病毒。和细菌往往很容易就倒下。历次大瘟疫，死亡的男人都多过女人。到现在，这个现象呢，也没法用科学的角度去解释啊，只能说啊，上帝就是这么安排的。而且我们在生活中也会有这方面的经验：平时女人一般身体上小毛病比较多啊，这疼那痛的；但是他们却没什么大事儿。男人虽然很少得病，但是一旦得病呢，哪怕是个感冒，反应的都挺剧烈。哎，这倒不是因为男人娇气，而是确实受到感染后啊，男性的身体本身做出的反应是比较大的。二零一九年公布的一项国际女性企业调研报告显示，在新加坡，女性决策者占了新加坡企业高层人数的三分之一。新加坡企业高层中有百分之三十三的为女性，这个比例是超过了亚西安的。百分之二十八和世界的百分之二十九的平均水平，所以在新加坡的职场上，女人还是比较强势的。人类几千年的历史，女性的社会地位大幅提高，其实也仅仅是这一百年来才开始的。经济上的独立是女权运动最重要的基础。现代社会的工作呢？随着科技的发展，绝大部分的工作不再依靠体力，而靠的是智商。和情商，而在这方面呢，男人并不比女人有多大优势。好，请大家关注我在 YouTube 和西瓜视频上的节目，点赞、评论、转发，谢谢大家。